0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 460 que estoy grabando el día 2 de febrero del 2021 el día después de que haya salido por fin una versión beta que traiga algo realmente nuevo y que mole un poquito y con el permiso de mi perra, que seguro que ya habéis escuchado al principio del podcast con sus patitas ahí, tiqui 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 que en fin en fin, bueno, pues ayer salió la versión en beta 1 para desarrolladores de, la, de WatchOS 7.4 e iOS 14.5 Y trajo una sorpresa bastante buena, ¿no? Por un lado, por fin soluciona el problema que tenían los, los iPhone 12, 12 pros y demás Con la uva SIM que, que, bueno, no podías tener 5G con dual SIM Una u otra, pero no las dos Entonces esto ya lo, lo han solucionado, ¿no? Y la noticia un poco más importante para todos. Es que han hecho una pequeña ñapilla, ¿vale? Para. Bueno, ñapilla, no digo en el buen sentido, ¿vale? No, no como suelo decirlo normalmente. Para que pueda, pueda desbloquearnos el, el, el móvil cuando llevamos mascarilla. Y es a través de. la Pre Watch, una cosa que. que hemos comentado en alguna ocasión en más de un podcast. Eh, pues por fin lo han. lo han implementado, ¿no? Funciona bastante bien, me he animado a ponerme la beta, me piqué un poco anoche y, y dije, venga, a pesar de que ahora estoy todavía de baja en casa y no me supone demasiado problema el tema de, del Apple Watch, o sea, del, del desbloqueo facial, porque estoy solo más que, más que nada, pero en cuanto me reincorpore al trabajo, que espero que sea más pronto que tarde ya, pues sí será un problema y de esta manera pues lo solucionamos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente te hace un reconocimiento facial, el Face ID... Y detecta que hay una parte que más o menos piensa que eres tú Que digamos que es de la nariz para arriba Pero no está 100% seguro Y entonces, bueno, pues mira si tienes el Apple Watch puesto en la muñeca Y si tienes el Apple Watch puesto en la muñeca, pues entiende que eres tú Con esto solucionamos, ¿vale? Un poco la molestia esa de tener que meter el código y, y todo el tema ¿Qué ocurre cuando alguien nos quita el teléfono o lo intenta hacer él? Bueno, pues en teoría, a ver, la seguridad es menor ¿Vale? Eh, el riesgo es mayor que, que antes, está claro ¿Por qué? Porque solo es capaz de reconocer De la cara para de la nariz para arriba Y puede equivocarse ¿Vale? Podría equivocarse Pero si, si partimos de que no se va a equivocar Pues va a detectar que no eres tú Y entonces pues no, no va a hacer nada Cuando él sospeche que sí puede ser tú Pues es cuando tira del Apple Watch Y si lo detecta cercano, pues te desbloquea Te vibra el reloj, te aparece un cartelito Como una notificación diciendo que se ha desbloqueado Y te deja la opción además de bloquear el, el móvil En caso de que tú consideres que ha sido un error, ¿no? Así que genial. Es una beta 1, ¿vale? No funciona perfecto del todo. En mi caso, por ejemplo, pues como me suele pasar cada vez que una beta, eh, pues la vibración del reloj pues ha dejado de, de funcionar bien. Eh, una veces vibra, la otra veces no. Y bueno, pues es lo, lo que tienen las betas, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que esperar Hay que esperar a que salga esto, que más o menos este, se calcula que será para finales de marzo. Cada beta de estas suele durar un mes y medio dos meses. Eh, bueno, cada beta no, cada proceso de betas, me refiero de, de versión en versión entonces pues para finales de marzo pues ya lo, lo tendremos y ya con eso, que por cierto vamos para 14.5 ya, o sea que, que con un ritmo bastante bueno este año Apple con ello y por fin ya digo una, una beta que, que tiene funcionalidad nueva y de las que muelan de las que te solucionan la vida, de las que te, te llama, ¿no? Te llama a probarlo y dices, mira, que, que mola esto, ¿no? Que quiero tenerlo porque me soluciona un problema que hasta ahora estaba ahí con el Face ID. Eh, esto, digamos, choca un poco de bruces con ese eterno rumor. Además, de, el próximo iPhone va a tener Touch ID debajo de... Pues pues sinceramente, si Apple ya da la tecla con esto, dudo mucho que ponga un Face ID debajo de un Touch ID debajo de la pantalla. Pero bueno, oye, el, el eterno rumor está ahí, como he dicho yo alguna vez. Eh, los rumores están para eso, ¿no? Para hacer la gracia y cuando no lo cumples uno pues ser el siguiente y si no el siguiente y si no el siguiente hasta que caiga por su propio peso, ¿no? Más cositas. Bueno, pues resulta que desde hace una versión o dos, no estoy seguro, eh, parece ser que, que podemos controlar, bueno, controlar, encender y apagar, que ya es mucho, nuestros televisores conectados al Apple TV directamente desde un HomePod o directamente desde Siri. Esto es una cosa que, que siempre me he quejado amargamente de que no podríamos hacer, pero que que bueno que curiosamente ni siquiera he descubierto yo, ni siquiera he leído en ningún lado, o a lo mejor estoy equivocado, no lo sé. Pero de pronto un día escucho a mi hija en el salón. Oye, hola, enciende la tele del salón. ¿Enciende? No, perdón, apaga la tele. Ella dice apaga la tele, apaga la tele. Digo, ¿qué haces? Esto no, eso no funciona. Y un día y otro día y otro día digo, qué raro. Hasta que se me, se me dio por probarlo. Y efectivamente, si tienes un Apple TV puesto, tú le dices, oye, enciende la tele, tal, tal tele, o apaga la tal tele, y te lo enciende. O sea, te la pone en reposo o te la, te la enciende. Así que, genial. Por supuesto, no le pidas mucho más. No le pidas que cambie de canal, no le pidas subir o bajar volumen. Bueno, cambiar de canal, pues sería complicado, ¿vale? Pero subir o bajar volumen debería ser posible, ya que puedes hacerlo desde el mando del Apple TV. Pero no es una cosa que que soporte de momento, ¿vale? Pero bueno, por lo menos hemos dado un pasito, una de esas integraciones rarunas que no sabemos por qué no están desde el primer día. Y, y ahora, bueno, pues yo lo he en mis tres televisores. De hecho, llegué a pensar que era un atajo que yo había creado en su momento. Eh, o que Bueno, no creado por mí, sino cogido de por ahí, de su momento, para, para hacer esa funcionalidad, ¿no? Defendería para la televisión, pero no. Porque la puse solo para el salón y, y en principio, pues, está para, para todo, ¿no? de hecho estoy mirando la tajora y yo lo único que tenía puesto es Apple TV Remote activar el Apple TV 4K standalone. o sea, no no, no solo lo no, no preguntaba ni, ni contemplaba las opciones ¿no? y esto ya digo, funciona bien o sea, lo he estado probando incluso desde el reloj, desde el Apple Watch y lo hace perfectamente no hace falta tampoco que especifiquéis mucho, eh, que más o menos digan la tele y de qué habitación no hace falta que lo llamen exactamente con Apple TV y, y es capaz de entenderlo bien, así que Fantástico. Otro temita es Una noticia que ha salido ahora y es que Ford se va a pasar a Android eh, Parece ser que va El Ford Sync Que es el sistema que tienen propio Lo van a abandonar A favor de, de Android en 2023 eh, Pues esto, bueno, pues Significa que la, el, el infotainment, digamos de, de los Ford Pues a partir de ahora se van a pasar a Android Exactamente igual que otros muchos coches Como por ejemplo el, el mío El Hyundai Ionic, que hombre, que, que es un Android muy antiguo. Supongo que el de Force era más moderno. A mí particularmente no me parece ni bien ni mal todo esto. Eh, si, si sacan partido al a tema y el infotainment merece la pena. Si va a ser una acción chusquera como la que tiene Hyundai, pues... ¿Qué queréis que diga? No me acaba de convencer demasiado. Eh, si os preguntáis qué pasa con CarPlay, bueno, pues no pasa nada. Hyundai tiene CarPlay y, no, y tiene Android, ¿vale? No, no pasa nada, ¿vale? Así que no hay... Ya ha dicho Ford que no se preocupe nadie, que va a seguir ofreciéndolo. Pero vamos, que, que te pases Android no significa que esto pierda, pierda, pierdas todo, ¿vale? Si, si fuera la inversa, no te digo yo que no, ¿no? Pero en el caso de Android, pues eh, evidentemente, Ford tiraría piedras sobre sus tejados y de pronto pues dejar fuera y más en Estados Unidos, son su grupo de personas que tienen iPhone, ¿no? En el resto de países, bueno, en España pues es un porcentaje menor, pero Estados Unidos es un porcentaje brutal. Entonces, en su propia casa, dejar afuera a la mitad de la población, pues... No creo que fuera muy buena idea, ¿no? Así que, bueno, veremos qué pasa en 2023 y, y demás. Esto lo bueno que tiene... Bueno, no, iba a decir, lo bueno que tiene es que es actualizable y demás. No, no significa nada, porque ya os digo, pues... Hyundai actualiza de una vez al año, con suerte, su, sus coches. Y con mínimo, mínimo, mínimo. O sea, no, no añade prácticamente nada. Si es que lo actualiza, llega a actualizar, ¿no? Entonces ya digo que no, no esperemos mucho de esto por, por ese, ese aspecto, pero bueno, eso ya es un tema filosófico de la empresa. Quizás los coches nuevos pues ya vengan más pensados para Overdrive, actualización Sota y, y demás. Y, y bueno, como digo, veremos. Y por último, los nuevos Model X y Model X de Tesla, que ya os hablé de ellos el otro día, pues ya comenté que, que me encanta, me encanta y, y demás. Pero bueno, hay una cosa que pasó un poquito más desapercibida, al menos en, en el lanzamiento inicial, y es que cuentan con una consola de videojuegos, allí donde lo da de un Teraflops, ¿vale? Y, y esto suena así como muy, ¡ala! ¡ala! ¿Cuánto es un Teraflops? Bueno, pues un Teraflops es prácticamente lo misma, la misma potencia máxima que ofrece una PlayStation 5, si sí, esa que podemos comprar, bueno, que no podemos comprar porque no hay forma de conseguirla, creo, todavía, o una Xbox Series X, tal que, que esa creo que se puede conseguir algo más, pero bueno, la última jornada, ¿no? Bueno, pues Tesla ha metido eso, evidentemente en un cacharro de 100.000 euros, dólares, ¿vale? más más caro, en el coche claro si metes eso en el coche ¿qué es lo que tienes en, el, en mente? tienes en mente mmm, hacerlo compatible con algún servicio existente, porque si es, si es así pues perfecto por ejemplo, eso puede ser compatible con Steam desconozco ahora mismo creo que los el sistema operativo de Tesla, creo que está basado en un Linux también con lo cual, bueno, pues en principio no, no debería ser muy difícil migrar Steam, pero para Linux ¿entiendes? Pero desconozco los pormenores, a lo mejor es una auténtica estupidez ¿no? Eh, pero la otra opción además es que se meta en el mercado de, de ofrecer esto de, bueno, por una cuota pues te ofrezco videojuegos y demás compatibles, eh, en cuyo caso sería lo mejor que nos podría pasar eh, me refiero a, al público en general, ¿no? Porque significaría que lo más probable es que esto lo exporte en algún momento más pronto que tarde al a la gama inferior, Model S perdón, Model 3 y Model i. E. ¿por qué digo eso? evidentemente si tú inviertes para que los desarrolladores hagan videojuegos específicamente para ti pues estos dirán me parece estupendo, pero yo quiero que llegues a mayor la mayor cantidad de gente posible ¿no? entonces el camino va porque todo esto lo lleven todos los coches que por otro lado tampoco es descabellado porque a fin de cuentas es una inversión pues eso en una consola más o menos de 400-500 euros por supuesto, cuando es escalable y todo el tema ahora son mucho más caras, entonces es normal vale, que eh, lo incluya solamente esta gama superior. Eh, estoy totalmente especulando completamente, o sea, de verdad, o sea, no me hagáis ni caso porque a lo mejor se hizo estupideces, ¿no? Pero yo tengo, tengo la sensación esa, ¿no? Que si tú te metes en un tema de infotainment con videojuegos, eh, lo que me sorprende lo primero es que no haya abierto de momento un API de, de desarrollo, que eso es una cosa que creo que, que deberá hacer más pronto que tarde Tesla, ¿no? Y lo segundo, esto que os digo, ¿no? Si tienes una, una, un cacharro de videojuegos y quieres realmente rentabilizarlo, pues lo suyo es que llegues a, a cuanto más lugares mejor. Y aunque sea opcional, bueno, pues que lo puedes poner también en un, en un coche inferior, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo, lo que quería comentaros hoy. Como siempre os invito a, a que visitéis los enlaces afiliados, que tanto de Encesos os hablo de Amazon, o que esto cada vez va, va peor. Va peor que lo utilicéis cada vez menos y va peor que Amazon cada vez da menos. ¿eh? O sea que cualquier día, pues es que esto se va, se va a la porra. Y poco más, eh, poco más. Vale, que bueno, que si tenéis un Apple Watch y tal, pues ya sabéis. Libro saca partido tu Apple Watch, volumen 2, volumen 2 para que aprendáis todo, todo, todo. Tengo que actualizar el libro con las novedades, estas por ejemplo, del, del, del relojito con, con la mascarilla. Importante, importante. Un saludo y hasta el próximo podcast.